0: What's that?
1: Your half. That's split. Fifty-fifty.
0: Not interested. I
1: got what I wanted. But you should have seen him. My God. Well, I think they'll be talking about that the rest of his life. I think every time they tell it, it'll just get better and better, bigger and bigger.
0: Toast, then, to your success.
1: Uh, he asked me to uh, see one of his friends. Who might that be? He didn't say, but I'm considering it. I tell you what, you got a safe.
2: I do. Why don't you keep this for me. I don't want Molly to know about it anyway. Let's you keep it for a few days. If you change your mind, we'll split it 50-50. And if not, I'll keep it. Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos en una charla más de los estrenos de la temporada. Yo soy Carlos Cochoa y conmigo se encuentra Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar en un programa más platicando de buen cine.
2: Y no solo buen cine, sino también de esta temporada de premios un poquito, ¿no? Que se está ya aproximando a su fin, afortunadamente. Pero antes de seguir adelante, Andy, ¿Cómo estás? También está aquí Andy Saucedo.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Eh, un programa más. Ya huele a temporada de premios. Ya también ya están transcurriendo ahí varias novedades. Entonces, pues, listísima para platicar.
2: Nos toca hablar sobre Callejón de las Almas Perdidas, NACNA Rally. Esta nueva producción por parte de Guillermo del Toro, nuestro compatriota, que regresa a la pantalla después de su triunfo en la academia en, con la crítica y la audiencia de la forma del agua. Y pues esta película es un eh, neo-noir, un thriller psicológico con toques de noir moderno, protagonizada por Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony Collette, William Defoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Timbergan y David Strathairn. Está escrita por Guillermo del Toro y Kim Morgan y más bien es una adaptación, ¿no? ellos hacen una adaptación de la novela del mismo nombre, publicada por William Lindsay Gresham en 1946. Al mismo tiempo la película es un remake de una producción bastante famosa que en su momento no causó la sensación que se esperaba, pero se ha convertido pues, en uno de los tesoros del noir y de una película que es casi de culto, que también llevó el mismo nombre, El Callejón de las Almas Perdidas, en 1947 estelarizada por Tyrant Power, John Blondell. Colleen Gray y Helen Walker y dirigida por Edmund Golding con un guión de Jules Fordman. Andy, rápidamente, cuéntanos de qué trata El Callejón de las Almas Perdidas.
0: Bueno, El Callejón de las Almas Perdidas eh, va de la historia de un hombre llamado eh, Stan que aparentemente está dejando atrás pues toda su vida, una etapa de su vida o algo ahí un poco misterioso eh, decide pues vagar, y en ese viaje que, que inicia justo llega a un eh, circo, bueno, a un, se puede decir? no es un circo, ¿no?, sino es como un lugar muy parecido en donde se presentan diferentes espectáculos relacionados al, pues, al freak, ¿no?, entonces, él justo eh, ve la oportunidad de, de quedarse a trabajar ahí al momento en que pues, no, nadie lo cuestiona de quién es, ni, ni qué hace, ni a dónde va. Él ve la oportunidad de empezar a aprender, en este caso, eh, pues trucos ¿no? de, de manipulación de, de personas, tipo, tipo de, de adivinar, ¿no? Y entonces, eh, justo él eh, pues, eh, se se puede decir, se, se mete en este mundo, no empieza a tener cierta ambición por dejarlo atrás, se junta con una chica de, de, de estos shows y en algún punto, no ya cuando él eh, empieza a ser de cierta forma famoso y exitoso, eh, pues conoce a una psiquiatra ¿no? que, que aparentemente lo va a meter en un mundo pues, aún más peligroso en donde deja entrever, pues justo las debilidades las de, de la humanidad.
2: En esencia, sigue la misma trama de su predecesora, ¿no? de la versión del 47 y de la novela, pero digamos como que sigue en el mismo vídeo y el mismo tipo de escenas, ¿no? Pero pues ya para arrancar con la discusión, Anita, ¿qué te pareció de entrada a ti, Nightmare Alley?
1: A mí la película puedo decir que me gustó a secas. <risa> 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 ya ahondaremos ya, ya un poco más en, en esto un poco después pero vaya la película pues como cualquier otra película de del toro pues tiene ya una manufactura que sabemos no o sea tiene ya un nivel de calidad no o sea como que ya ves una película de yermo del toro y sabes que va a tener un sello de calidad no o sea de que está bien hecha está bien hecha pero hubo muchas cosas relativas al guión que a mí en lo particular no me gustaron no me trataron de convencer no me lograron convencer, perdón. Creo que lo que menos me gustó fue que toda esta parte del carnaval la sentí demasiado larga para la importancia que tenía en la historia al final. O sea, obviamente es importante que sepamos pues todo este de background ¿no? de este personaje, de cómo aprende todos sus trucos ¿no? de mentalista, pero siento que toda esta primera mitad de la película nos... nos mete demasiado en el mundo del carnaval, nos presenta demasiados personajes que yo sentí que Del Toro los metió porque son, personajes, son actores que a él le gustan mucho, ¿no? como Ron Perlman, Pell por ejemplo, que yo sé que él es así el actor favorito de Del Toro, ¿no? todos lo sabemos, pero finalmente le da un personaje que no tiene mayor relevancia a la historia. ¿no? Y, y sentí que toda esta primera mitad de la película estuvo alargada de una manera muy innecesaria y al final a mí eso me restó, porque siento yo que toda la parte, la segunda mitad de la película, que es ya en la parte en donde él junto con Rooney Mara ya están eh, triunfando, no por así decirlo, no fuera del carnaval y empieza como que toda la intriga con, con los políticos, con la psiquiatra, era la parte noir de la película, ¿no? O sea, era esta parte como detectivesca, como que thriller, como que esto, que yo y esa era realmente la parte que me tenía que importar, no tanto lo del carnaval. Entonces, a mí eso fue lo que no me encantó de la película, me pareció que esta primera mitad se alarga demasiado y en total la película termina siendo demasiado larga y como que pierde, perdí al menos yo, eh, mi atención hasta cierto punto.
0: Yo coincido con Ana, la película me gustó, disfruté bastante algunas escenas, algunas tomas, no incluso eh, detalles o elementos que, que se sienten, sí, insertados muy a propósito, pero que, que a la vez eh, nos llevan pues a donde teníamos que ir, ¿no? Que es eh, justo a estos elementos que, que ya mencionaba Ana, que tenían que ser eh, de, de esta trama de, de detectives, ¿no? Que, que tenía que tener como eso sombrío que hay detrás, más el estilo de Del Toro, que es ya lo conocen como, que le encanta hablar siempre como de, de, de lo monstruosa que es la humanidad, no de los monstruos en sí, sino de... de, de de eso malo que hay, ¿no?, muchas veces dentro de, de los personajes y que, que no siempre se se devela, ¿no?, y de, de, de tan forma a veces tan, pues, tan literal. <risa> Entonces creo que, que hay puntos en ese sentido que son puntos fuertes, ¿no?, que tiene la película, pero que como menciona Ana, al, al alargar tanto como el, el guión, hay cositas que se, que se quedan un poquito ahí perdidas, que sí sabemos que son los puntos fuertes ¿no? y, que, y que eso construye al final del día eh, el personaje principal, pero sí, creo que hay cosas a mí que me sobraron, incluso acercamientos con personajes que tampoco sentí que, que, que dieran como mucho no de sí, y creo que también eh, al final se pudo ahorrar muchas cosas porque no me quiero adelantar tanto, pero sí a mí eh, algo que me gusta, por ejemplo, es, es la recta final, ¿no? Entonces me gusta así el planteamiento, me gusta cierta parte ya como menciona Ana, ¿no? Ya cuando, están cuando, cuando empiezan a triunfar y se presenta como todo este plan de crecer en ambición, eh, eh, desmedido, ¿no? Y que de cierta forma también hay un alto, una advertencia, ¿no? De, de Del destino cruel o de, pues del destino que, que se está fabricando, ¿no? Constantemente. Y la recta final. Entonces, hay puntos ahí, como mencionaban, que se alargan, como la parte de, de este carnaval o de este lugar en donde él está aprendiendo. ¿no? A, a hacer todo este, este tipo de, de trucos, de manipulación de, de shows, ¿no? de, de engaños y la otra parte que es cuando ya triunfan y empiezan también los engaños eh, en crecimiento ¿no? dan un salto exponencial en donde pasan de dar un show ¿no? en donde es tipo adivinación a engañar a personas con, con mucho poder y, y mucho dinero ¿no? en situaciones que ya tienen que ver con espíritus con secretos, no, con, con asesinatos incluso, entonces creo que que también ahí hay una parte que se alarga un poquito no y que le meten ciertas escenas o ciertas interacciones que, que ya no me funcionan tanto y dejan de lado otras que a lo mejor podrían haber aportado más. No es que yo sea gran conocedora de, de la trayectoria o de la cinematografía de Guillermo del Toro, pero sí, como menciona Ana, me parece que tiene un sello muy particular, que tiene una calidad, ¿no? Y eso lo he admirado muchísimo, pero yo no soy muy fanática o seguidora o, o que me encanten precisamente sus historias. No soy a lo mejor en ese sentido eh, la persona que conozca a fondo no los detalles, de, de Guillermo del Toro en cada uno de sus trabajos Y por los cuales se ha vuelto el, el director tan exitoso Tan aclamado que es hoy
2: en día Yo estoy un poco igual Que ustedes dos eh, A mí la película también me pareció Bastante larga Y sin embargo Como que logré entrar En su mundo sin problemas Me dio la impresión que Era mucho backstory Y que este, esta construcción ¿no? de su mundo y de su atmósfera que nos hace del toro... ...pues eh, tenía como una intención de sumergirnos mucho en la historia, ¿no? Y, y en ese momento, de seguir al personaje y como de establecer muchas cosas. Entonces, a pesar que yo sí sentí que estaba muy alargada, sobre todo como ya bien dijeron ustedes... ...esta primera hora sobre toda la etapa en el carnaval, o bueno, en esta feria, ¿no? Sí, siento que me sobró mucho de ahí, pero a la vez como que yo decía, bueno... Estamos viendo a todos estos personajes, ¿no? Y en efecto se le da, por ejemplo, a William Defoe bastante pues, su lugar, ¿no? Como el director de El Dueño y el que dirige esta atracción. Vemos como muchas explicaciones de cómo funciona en general todo el, el lugar. Conocemos a los personajes. Y ya de ahí el salto que de repente tiene a la ciudad cuando Stan y Molly hacen este acto. Creo que sí hay un cambio ahí extraño en el guión... ...que a mi gusto es lo que no termina de cuajar. Son como dos mitades que intentan pegarse... ...pero por alguna razón se sienten... ...no como dos películas separadas... ...pero como que una está manejada con muchísima más... ...determinación que la otra. Como que la primera parte no es que divague... ...pero se siente muy... ...un poco por ningún lado quizá. Y ya después es cuando empieza a agarrar un poco más de tracción. En ese sentido creo que, o sea, disfruté seguir la historia y hacia dónde me estaba llevando el camino de este protagonista, no de este estafador. Pero había además otras cosas que no me terminaban tampoco de agradar fuera de... De esta extraña combinación, ¿no? que, que menciono. O sea, por ejemplo, algunos de los personajes, como bien ya dijeron, también me parecía que estaban un poco de más. Las actuaciones. a ratos me parecía que. O sea, a Cooper se me hace bastante plano. En general, es difícil empatizar con él como protagonista. En primera, porque es un hombre que sabemos que no es. tiene las mejores intenciones. Que pues, eso está bien. O sea, muchos protagonistas ya los hemos comentado aquí, ¿no? Son gente poco amigable, pero de alguna forma. Es, sus respectivas historias ¿no? y las personas que las dirigen eh, consiguen hacernos empatizar con estos protagonistas. Pero también que hay algo en su actuación que no me terminó de atrapar lo suficiente como para querer no solo ver dónde terminaba, sino que no le fuera a pasar algo. ¿no? Y el resto del elenco, que en general está sobre todo enfocado en Ruby Mara y en Kate Blanchett, estaban un poco desfasadas cada una no respecto a la historia. Halo and Jet me encanta y yo le diría que sí a todo y más si me lo pide diciendo por favor, ¿no? Como lo hace en la película, pero a rato sí pensé que estaba un poquito exagerada en su maldad, ¿no? Como, como demasiado obvio que su personaje es maligno, ¿no? ¿no? No caricaturizado, pero sí un poco exagerado, ¿no? De más. Y en cambio el de Runymara me faltó más energía. Siento que a lo mejor le falta más chispa a este personaje ingenuo. ...creo que sí se recupera bastante hacia el final... ...sobre todo con esta secuencia... ...¿no? climática... ...pero... ...siento que se queda como muy... ...vacía en general la película... ...y me recuerdo mucho a cómo me hizo sentir la cumbre escarlata... ...eso sí... ...le aplaudo en el aspecto técnico muchísimas cosas... ...creo que la cinematografía está bastante bien... ...el diseño de producción... ¿no? ...como ya dije es una maravilla... ...la forma en que Del Toro sí busca... ...hacernos vivir dentro del mundo es muy acertada y creo que también consigue mucho con su escenografía. A ratos la escenografía habla más que los personajes, creo yo. Eso me gustó mucho. Y su forma de afrontar esta historia creo que, pues obviamente está muy, mucho más cargada hacia lo gráfico y hacia lo monstruoso. Y está bien, o sea, porque finalmente creo que sigue siendo fiel a su estilo, ¿no? A lo mejor no hay monstruos como tal. Como lo ha habido en muchas de sus otras películas, esto es un poco más irse hacia quizá lo del espinazo del diablo, ¿no? Y pues fuera de eso, o sea, creo que se deja ver, ¿no? Pero sí puede ser bastante intimidante respecto a su duración. Sí creo que le sobra por lo menos 40 minutos.
1: Sí, es que justo a mí me pareció que es totalmente un parteaguas, ¿no? O sea, no es... Esta fusión entre estas dos mitades de la película no, no está bien difuminado, pues, ¿no? Como por decirlo de alguna manera, es muy, muy, muy tajante en qué momento termina la parte del carnaval y empieza el resto de la película, que además, pues, para como yo entendí la, la, la situación pues sí, la película, el, el, vaya, el, el clímax, el foco, es todo esto que sucede después, ¿no? Y entonces el, el hecho de que no esté bien difu difuminado me refiero a que hasta pareciera que es como un tipo de película distinto o que es una historia distinta a la que me estaban contando en un principio que la que me terminan de contar al final o que es de repente... Como que empieza siendo una película dramática y termina siendo algo más policíaco, ¿no? O sea, siento que, que está ahí hecho como un, un pegado, ¿no? De estas dos mitades que no me termina de, de cuajar a mí. Que a mí sí me pareció que está demasiado abrupto. Y no sé si también tenga que ver la edición de la película o, o exactamente cuál es como el, el, el problema yo sin ir sabiendo qué es lo que voy a ver, sin saber exactamente de qué va la historia o sin haber visto la película del 47 o sin haber leído la novela, yo entré y empecé a ver una película que yo pensé que iba por un camino totalmente distinto, ¿no? Entonces, siento que a mí eso fue lo que más me pesó. Más aún, incluso que la duración de la película, a mí lo que me pasó, lo que me pegó fue este este pegado que no lo siento para nada orgánico.
0: Yo creo que tiene que ver más que la edición, el guión, porque incluso en los mismos personajes se nota. Se hace este corte y de todos esos personajes que estaban en el carnaval es como si va ¿no? O sea, no tienen como un desenlace <risa> ni nada, o sea, X. Y llegas a esta otra escena en donde ellos ya son exitosos pero, pero ellos mismos parecen otras personas. Él no es el, la persona que estaba en ese carnaval. Porque el, el que estaba en ese carnaval era una persona que, si bien no era una persona agradable, era alguien que estaba aprendiendo, era alguien que se quería ver como muy creativo, muy propositivo, ¿no? Se, se, se involucró mucho en, en, en cada uno de los espectáculos que había. Y el personaje de, de Mary también parece otra. Parece una chica temerosa, parece... Es, alguien que no está contenta con esa vida, pero que a la vez tampoco se expresa mucho, ¿no? Y es algo que decía ahorita Carlos, le falta algo a ese personaje, ¿no? O sea, como que también se queda se queda contenido, se queda corto precisamente por ese corte, ¿no? Y creo que eso lo hace muy notorio porque entonces estás viendo a dos personas que no tienen nada que ver con las que vimos al inicio... Que están haciendo ya algo en otro nivel, en otra ciudad, en otro lugar, y que tampoco te explican en dónde están, ¿no? O sea, ya de repente los vemos en un hotel, pero no sé si, o sea, no se entiende si viven en el hotel y trabajan para el hotel o cómo funciona su dinámica, ¿no? Fuera de, de este espectáculo que tienen y que es dos veces eh, por la noche, ¿no? Y que ella sale y siempre habla por teléfono y que aparentemente habla con las personas del carnaval pero sí se sienten como, como dos historias un poquito separadas, que si no fuera como por algunos puntos, pues justo específicos que se tocan en, la, en, en, el, en el carnaval, que es cuando él aprende a hacer pues todo este tipo de manipulación, cuando él interactúa con el personaje de, de William tafoe y, y este, pues, freak, ese tipo de, de elementos que se encuentran ahí insertados, incluso la relación con, con Mary pues sí, sí nos ayudan ¿no? a entender esta otra historia que aparentemente pues son ellos ellos mismos, ¿no? esos mismos personajes. También visualmente estamos hablando de, de un espacio muy abierto, como lo era en la parte de, de, de esta feria, de este carnaval, a espacios muy cerrados que empezamos a ver todo el tiempo, ¿no? El escenario, la habitación del hotel... En la oficina de, de la psicóloga, psiquiatra, en la casa que visita, en donde empieza a hacer como las consultas privadas, todo eso se empieza a sentir como también muy encerrado y también por eso cambia esa aura de algo psicológico, ¿no? Que veíamos en el inicio, de, de un desarrollo psicológico, incluso espiritual, ¿no? Porque al momento en que pasamos a lo otro, ¿no? ya es un tema como de ambición, se empieza a sentir más policíaco que toda esa parte psicológica. Creo que por eso se siente a momentos como dos cosas por separado, porque incluso en los mismos temas en los que hace foco, en los mismos personajes y, el, y en lo visual, no sé si trataba de encontrar como un balance, pero lo único que hizo fue como reforzar esos dos lugares distintos, ¿no? O sea, se siente como, como, como dos cosas separadas, que es probablemente lo que no nos cuaja y lo que sentimos, que se siente muy alargado. Y en términos de las actuaciones, a mí me gusta Bradley Cooper, creo que sí ha mejorado como actor algunas cosas, algunos aspectos, sobre todo porque siento que ha asumido papeles que le han dado un poquito más de retos, ¿no? O sea, a desarrollar al menos un elemento más en su rango de actuación. La verdad es que a mí la mayoría de sus personajes me han parecido que siempre son a la tendencia de ser desagradables, ¿no? Que, que ser un personaje de, eh, de ensueño, un caballero, un, una persona... Elegante que, que, que se comporta no sé eh, bien no muy principesco no nunca me ha parecido práctico
2: para el
0: sí no o sea creo que se ha asumido como ese tipo de retos y este personaje me parece que le queda bien precisamente porque en ese aspecto cumple no tiene este sentido desagradable creo que a pesar de que tiene un rango de cierta forma limitada como actor sí pudo explotar precisamente esos aspectos desagradables en el caso de, 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 de los demás que participan en el elenco, bueno, William Dafoe, se sabe todos los papeles que ha habidos si y por haber, prácticamente a mi punto de vista él puede hacer lo que se le venga en gana y lo hace bien. Y Kate Blanchett a mí me gusta, me parece que también ella está trabajando un personaje ya muy, yo creo que ya la hemos visto como en ese personaje. ¿no? en ese personaje malévolo, pero a la vez encantador y seductor. Entonces, a lo mejor como ya se lo sabía muy bien, por eso se siente a momentos demasiado acentuado. No, Yo creo que más bien como que acentúa a momentos eh, el personaje y eso hace que, que se sienta en esta dinámica poco mm, exagerada, ¿no? pero no me molesta. Entonces, términos de producción, en términos de diseño, como decían, ¿no? Todo lo visual me parece que está, pues, bonito, ¿no? Muy bien realizado, como ya decíamos, Guillermo del Toro tiene un estándar de calidad para ese tipo de cosas, y creo que si algo tiene este hombre es imaginación, ¿no? Para él la creatividad y la imaginación no tienen... son infinitos, ¿no? Y precisamente hace, hace rato que Carlos comentaba de la cumbre escarlata, pues sí, o sea, igual se siente... Visualmente como si las dos películas fueran de la misma época Como si eh, pues incluso la narrativa, el guión ¿no? La forma de ser un poquillo de los personajes Pues vienen, vienen
2: ligados Fíjate que ahorita que comentas lo del guión Quiero retomar lo que mencionaba Ana no De que ella no se ha acercado a la versión del 47 Por el afortunado retraso que hubo para grabar este pequeño programa Si sí pude acercarme a ella también, y justamente hice consciente la decisión de verla después de haber visto la del toro, y no al revés, porque, como que algo yo ya me intuía, ¿no? Con este tipo de, de remakes, luego es fácil, y yo sé que no se trata de comparar, ¿no? Y, y ya hemos también hablado de este. De esta cuestión, ¿no? De los remakes, ¿no? y lo recién lo tocamos hace unos mesesitos con The Guilty. Creo que es, es un ejercicio muy interesante ver ambas películas cerca porque cada una tiene sus aciertos y cada una tiene también sus pequeños eh, peros, digamos, ¿no? Viéndola, la, la verdad es que la disfruté más que la de Del Toro. Es un poco más cortita. Bueno, <ríe> bastantito más cortita. Este, 45 minutos más corta. Creo que de lo que me di cuenta mientras la estaba viendo es que me parece que Del Toro fue muy consciente a la hora de hacer el guión de que quería de alguna forma expandir o ahondar, no sé si corregir sea una palabra válida en este contexto, quizá explorar no lo que para él no le satisfizo de esa versión. Lo que se quedó como a medias, por ejemplo. Porque justamente son... Esos aspectos en los que parece ser que hay ciertos saltos en las del 47 que podrían no dejar las cosas muy en claro. O que parece que no importa mucho que no sea donde más en ciertos detalles los que del toro alarga mucho en su versión. O hasta les da un backstory tremendo, ¿no? Como es el caso de la familia del protagonista, justamente, ¿no? En la del 47, el background que se le da a Stanton es que es un huérfano y que a sus padres no le... No les interesaba eh, criarlo y por eso lo votaron en un orfanato. Mientras que acá sí tenemos estos flashbacks no a este momento en que Stanton está quemando a su padre, como que volviéndolo a un personaje aún más oscuro, por así decirlo. Y siento, por lo que hemos estado comentando de la película, y también como que lo reafirmó haber visto esta versión, es que está demasiado consciente ese tipo de decisiones en el guión de Del Toro. Enfocarse demasiado en añadir esas partes nuevas como para satisfacer justamente esas espinitas que se le han de haber quedado clavadas a él de cuando la vio. Además, claro, de traer su aportación estilística, ¿no? Que eso sí es... hace la, que la película sí sea muy suya en ese sentido, lo que creo que está súper pues, cool. Pero sí es donde... Vamos, se puede ver, ¿no? Justamente porque hay este desbalance, sobre todo en la parte de esta feria, ¿no? Sobre todo porque en la película de 47 pues pasamos muy poco tiempo en la parte de la feria. Eh, no tanto como en esta, pero en las escenas hay mucha concisión. Y eso fue algo que me sorprendió mucho. Los personajes, incluso secundarios, aunque parezca ser que no tienen mucho que hacer, se les da a ellos ciertos diálogos que acá en la película o los dan los Personajes más principales O se les dan a otros personajes Que también a lo mejor no tenían tanto que hacer En esta versión no y Pero al mismo tiempo eso le resta A otros personajes más tiempo en pantalla Hay un desbalance en el manejo De los personajes ahí muy extraño Pero creo que sí es un ejercicio Muy interesante, o sea al final de cuentas Y recomendaría mucho ver la versión del 47 justo por eso mismo no solo por el estilo y la dirección y las actuaciones ¿no? Ty Tyron Power hace un gran trabajo como Stanton creo sino hacer esta especie de complementación y en ese sentido me recuerda a lo que llegamos a comentar aquí sobre Suspiria ¿no? que parece ser que son la, la Suspiria de Guadagnino más que reescribir la versión de Argento es legendaria, busca complementarla de alguna forma o crear un diálogo a partir de un mismo texto, por así decirlo. No sé, no veo esa intención tan clara aquí, pero creo que se podrían trabajar de la misma manera ¿no? y hacer casi casi un double watch ambas. Porque sí, hay ciertas cosas que también de repente en la del 47 dices, sabes que como que esto debería de haber sido explicado un poquito mejor, ¿no? Por ejemplo el origen del código sí se toca pero en la versión del 47 no se toca tanto el por qué no hay que hacer mal uso de esta estrategia de mentalismo y de cuáles son las consecuencias como que viéndola de repente dices, bueno, ¿por qué esto es malo? ¿no? Eh, cuál es el punto de que no lo hagan porque nadie se lo ha advertido y funciona a su manera. Creo que ambas películas funcionan ¿no? eh, en sus respectivas épocas. Quizá la de del toro sí peca de sobreexplicativa en muchos aspectos, ¿no? por eso mismo esa tendencia de querer llenar esos agujeros, mientras que la otra es más concisa y el final sí me parece un giro muy interesante porque con el final de la del 47 la convierte en un... le da cierta cualidad cíclica a la historia y a cómo nos han presentado a sus personajes, sobre todo porque el personaje de cine está bastante más trabajado mientras que acá, en la del toro la intención es, como ya había dicho yo este, claramente trágica ¿no? la del 47 obedece a las convenciones de su época al tratar de darnos una especie de final feliz por muy mal que están las cosas esta no pero, a pesar de que no estoy muy de acuerdo con ese final feliz no de... A, yo quería ver a este hombre sufrir más. De todas maneras, me parece que está mucho mejor establecido dentro de cómo se ha guiado la historia, mientras que con el de Del Toro sí me dejó mucho esa sensación de vacío. De, de que, bueno, pues sí, esto era obvio. ¿Y ya que, no, O sea, es interesante al final, creo yo, ver ambos trabajos y comparar cómo la historia es vista desde distintos ángulos. ¿no? Quizás sí creo que mucho de lo que le agregó Del Toro al final no aporta tanto más que estilísticamente, pero vamos eh, sí hace que la película se tenga otra personalidad y sea una propuesta distinta y al mismo tiempo, creo yo eh, ayudar a presentar esta historia a muchas nuevas generaciones, que a lo mejor les da curiosidad acercarse también a la versión del 47 y, como no, a la novela también ¿no? yo tengo muchas ganas de, de leer la novela
1: Sí, mira, yo creo que Puedo entender muy claramente por qué a Del Toro le gustó esta historia, ¿no? Y justo como, como decía Andy hace un rato, ¿no? El, el cine de Del Toro tiene como, como hilo conductor este análisis de lo que es ser un monstruo, ¿no? O sea, y, y muchas veces, como ya vimos en La forma del agua... Retrata siempre como a sus monstruos, más bien con un cierto cariño y con una lástima, ¿no? Porque pues finalmente son víctimas de, de, de los verdaderos monstruos que somos pues, la sociedad humana, ¿no? Entonces, puedo entender perfectamente por qué Del Toro quería hacer su versión de esta película. Pero al mismo tiempo, o sea, sentí de, por partes, ¿no? Cuando estaba viendo la película, que de repente era como no sé, como para demostrar que él también puede hacer Noah o algo así, no sé, o sea, de repente sí hubo, hubo momentos viendo la película que yo, que yo de verdad me preguntaba ¿por qué por qué del toro decidió hacer esta película? ¿sabes? O sea, ¿por qué? De, porque de repente yo sentía la historia muy plana, ¿no? La, la, la película de repente yo la sentía muy plana y... A mí me estaba distrayendo como mucho eso de, de, del foco, ¿no? De estar viendo esta película. Pero vaya, creo que al final pues puedo entender perfectamente el porqué y puedo entender además también este final, que como dices es, es un final un tanto distinto, ¿no? El final me gustó bastante, pero al mismo tiempo esta última escena, sí, la última última escena, la última frase que dice Bradley Cooper antes de que la pantalla se ponga en negro. La sentí un poco como de cuento. No sé, ¿ustedes qué opinan de esta última de este último diálogo que tiene Bradley Cooper con el nuevo dueño no del de la feria? Yo lo sentí un poco como no moralizante como tal, pero sí sentí que, que, que era como que quería darle una fuerza que no
2: tenía. Yo siento que ella es mucho la actuación de Cooper. O sea, no dice la línea y no me la vende Siento que está siendo demasiado consciente de que es una línea que necesita decirse con cierta preponderancia y cierto énfasis. Como para. reforzar justamente lo cíclico. Mientras que en la del 47. tenemos la misma línea. Pero hay una CS nada más. Bueno, digo, ya que estamos hablando con spoilers por aquí. En la del 47. Este. Digamos que. Por azares del destino. Molly también está trabajando en esta... Feria a la que termina llegando Stanton. Y lo ve... Y... Se acerca y dice... Pues yo te voy a ayudar. ¿no? Yo te voy a cuidar. ¿no? No, para que no seas tú el geek. Pero hay un detalle... Trabajado desde antes de la película aquí. O sea, Es lo que yo me refería con que hay... Como una lucecita de esperanza. Como que parecía ser que es un final feliz. De... ah Bueno, mira. Se reunió con su... Esposa. no En la versión 47... Cuando es la escena de la aparición... Molly se siente tan culpable por hacerle creer a este hombre, al que están engañando, que está viendo una aparición de pues, la mujer que él violentó, que entra en pánico y se sale de personaje y entonces pues todo el teatro se cae. ¿no? Entonces ella se siente muy culpable de que ella le arruinó el plan Stanton, a pesar de que ya sabemos que Stanton también tiene muchísima culpa. Él la manda lejos con mucho, con el poco dinero que le dio eh, la doctora, que consiguió sacarle a la doctora y pues ya, no, que vaya a rehacer su vida. Pero todo esto se refleja con algo trabajado desde antes en la película, que es un comentario que le hace Sina a Stanton respecto a su relación con Pete. ¿no? Porque Stanton como que sí le, le pregunta por qué anda cargando ella con Pete que está todo el tiempo borracho, muchísimo más borracho que lo que nos presenta del toro. Y si le responde que es porque cuando ellos estaban haciendo el acto, ella metió la pata. Y entonces cuidar de Pete, aunque Pete sea una carga en su estado, es la forma en que ella busca como pues compensarle eso. no Entonces, que al final Molly y Stanton terminen exactamente igual, me pareció como un reflejo cíclico, un... un... Toque muy particular, ¿no? De que se repite la misma historia con estos otros dos personajes que intentaron también hacer como que su aventura a lo grande. Obedece al mismo tiempo a su época y al mismo tiempo refuerza la narrativa de la historia. La, la del toro sí es más. Eh, quiere ser más desafortunada, pero con este dramatismo que se le da al final siento que termina planísima.
0: Ay, creo que fue la única que gustó. <risa> bueno, tampoco es que esté maravillada o encantada, pero creo que justo porque creo que lo que no me hubiera gustado sería el final esperanzador. Creo que es por eso por lo que me gusta, no tanto por el, como lo haya hecho Bradley Cooper o la frase o el énfasis, ¿no? porque ahorita, así como tú lo mencionas, Carlos, o sea, yo veo que del toro lo que hice fue cambiar el camino. Ahí el ciclo se podía repetir de dos formas. O igual eh, eh, que, que Molly y Stan fueran la pareja ahora, ¿no? Como, o era, que otro personaje de, de este, pues de este, de esta feria ¿no? podría ser él? Y como del toro al inicio de la película se enfoca mucho como, como justo, ¿no? En, en, este, en este hombre, en este indigente que tienen como, como un show, como un espectáculo de lo grotesco. Creo que, que al final el que del toro haya decidido tomar la historia y mostrar su perspectiva de lo que es ser un monstruo, ¿no? o de lo que es ser, en este caso, eh, la ambición, ¿no? el engaño, la mentira, el, el tener todo este background oscuro, que nos da de qué pensar de que es una persona que al final no se tienta para matar, y lo vemos, ¿no? O sea, lo sabemos. Ajá. Creo que, que el que hayan escogido el final que no es esperanzador, que es más crudo y que va más de acuerdo incluso con con la sentencia que el personaje de Tony Colette le da a Bradley Cooper, ¿no? Cuando le está leyendo las cartas, eh, pues sabemos que, al, que, que probablemente no era. Eh, lo ponemos en duda porque sabemos que en realidad el personaje de, de Tony Colette pues, eh, no se manifiesta como que tenga de verdad esos talentos. Creo que se cumple mucho más en ese sentido, ¿no? Hasta como como que sabías que el personaje tenía que acabar mal, o sea, no, no había forma que, que este personaje se reviniera, ¿no? Sino que tendría que ir en una espiral hacia el abismo. Y tan es así que de ser un personaje que no bebía, termina bebiendo. Y no te explicas por qué, en qué momento entró en ese punto de desesperación o, o en esa inducción hacia la bebida, que lo terminan convirtiendo en alguien que a lo mejor no era al inicio, pero que dejó salir ¿no? con, con todas estas eh, cosas que, que vive a lo largo de, de la trama. Entonces, les digo, o sea, a lo mejor soy la única que le gustó así el final. No tanto en la escena, o sea, la escena, yo nunca me puse a pensar si lo dijo con, con qué sentido o, o, o con qué énfasis, o, o si lo hizo bien o mal para Cooper, sino como que solo me quedé. Con, con esto que es como muy real, ¿no? Como cerrar ese ciclo con alguien que se merece lo que está viviendo.
1: Yo También prefiero este final al, al de la otra película. Bueno, finalmente Bradley Cooper se merece eso y más, ¿no? Pero, <risa> Pero sí, o sea, a mí me, me quedó a beber bastante, creo, su, su trabajo, pues, su, su interpretación. Pero es justo lo que, lo que mencionábamos desde hace un rato, ¿no? Que, pues, Bradley Cooper no es el gran actor. Ha sabido elegir muy bien sus personajes de un tiempo a la fecha, siento yo. Creo que el parteaguas fue con el francotirador, si no me equivoco. Fue cuando empezó a agarrar estos personajes, ¿no? Empezó a agarrar como proyectos... Pues un poco más retadores, por así decirlo. Pero, pues sí, definitivamente tampoco es como que tenga un gran rango actoral. ¿no? Entonces, creo que a mí eso fue lo que me de repente me sacaba un poco de onda con su, con su actuación, con la manera en la que entregaba, ¿no? El, el delivery que le dicen, ¿no? El, en la manera en la que entrega los tonos en los que habla, de repente, como que me, me brincaban un poco, pues y justo fue lo que me pasó con esta, con esta última escena porque a mí como que siento pues que, que esa última escena, esa última conversación que tiene con este, con este otro personaje yo creo que hubiera estado padrísimo que tuviera pues un, una fuerza mayor pues ¿no? o sea y siento que, que a mí me deja muy a medias la interpretación de Bradley Cooper o sea eso fue lo que a mí me me sacó de onda de que, de que fue un, un, una justicia poética, pues sí lo fue, ¿no? Y, y qué bueno que le pasó eso, pero, pero sí, lo que me falló ahí fue la, fue la actuación de Bradley Cooper. Y vaya no nada más en, al final, ¿no? O sea, a lo largo de toda la película de repente lo sentía como que medio por todos lados.
2: Sí, o sea, yo creo que el final, o sea, quizá lo vendí un poquito mal, ¿no? Como esperanzador. O sea, yo creo que a pesar de que parecía ser que, ah, mira, se reunió con la ex esposa, me parece que el final sigue siendo trágico, ¿no? Porque van a terminar justamente como sin y Pete. Que pues no estaban bien. <risa> Para nada, ¿no? Entonces, creo que al final ambos. ambos finales, ¿no? O sea. Si sí es. Demuestran que este hombre terminó mal por consecuencia de sus propias acciones. Pero, digamos, como que por la época. Estaba como mejor visto ¿no? Que, que pues, al, por lo menos parecía ver que sí Va a haber una ligera esperanza Ahí aunque la esperanza en realidad sea un martirio también ¿no? Yo creo que con eso podemos ir cerrando ya esta charla <ríe> Antes de que <ríe> se alargue demasiado Y pues ya nada más eh, cerrar con las estrellitas Yo por lo pronto cierro Nightmare Alley con tres estrellas ¿no? La versión de, de Del Toro pues quizá aparezca pronto en HBO Max, porque así fue en Estados Unidos, pero pues, de momento la encuentran en salas en todo el país, y en, para quien nos escucha afuera de México, pues, probablemente también en salas en sus respectivas naciones, ¿no? ojalá sea así, por si quieren aventarse a la sala de Chile. Y pues Andy, ¿tú cuántas estrellitas le das?
0: Yo le pongo, o le puse tres y media... La verdad, como mencionaba, me gustó más que la forma del agua, aunque me echen jitomates. Seguramente conozco dos que tres que seguro me, me están oyendo. Les voy a caer gorda. <risa> Pero <risa> sí, porque me vendieron muy grande la forma del agua ya cuando la vi, no me pareció tanto. ¿verdad? Pero esa es otro, otra historia. Entonces, sí, tres y media, porque sí me gustó un poquito más. Creo que eh, al menos en el mood en que la vi y todo, me. Me gustó a secas también, como, como dijo Anita. Entonces, me parece que, que en este caso, pues, no le daría yo más. Tampoco creo que le daría yo menos. Entonces, ahí se
1: queda. Yo también me quedé con tres estrellas. Eh, sí, también me pasó igual que Andy. Fíjate, a mí también me gustó más esta que la forma del agua. <ríe> ni modo, ni modo. este Pero sí, no. O sea, yo me quedé con tres estrellas. La verdad, eh, me gustó la película, pero me gustó a secas, vaya... no, O sea, como ya, ya dijimos lo del programa, o sea, sí, es una película que está bien hecha, es una película que tiene muy buena manufactura, pero
2: no, no, no
1: le pondría más. O sea, si acaso le subiría a tres y media, pero, pero no. Por lo pronto me quedo con tres.
2: Y pues con eso termina nuestra discusión del callejón de las almas perdidas. Y pues como la recomendación del día, creo que me parece... Más que adecuado recomendar justamente la versión del 47. ¿no? La que hemos estado ya comentando aquí. De la cual ya dimos también los datos. La versión la encuentran. Espero no que con subtítulos. No, no sé si está ahí. Hay varias copias. Algunas seguramente los tendrá. Eh, la encuentran en YouTube. Gratis. La mayoría de las copias están en buena calidad. Ahí pueden echarle un ojo. Por si quieren justamente hacer un ejercicio similar al que hice yo. De ver ambas películas. Y eh, no tanto para juzgar. No de, ay, del toro lo hizo mal o lo hizo bien. No, o sea, sino ver justamente cómo dos directores con estilos ampliamente distintos manejan la misma historia y de qué forma la historia se nutre o se complementa en algunos aspectos, y mientras que en otros no tanto. ¿no? Creo que eso es bastante interesante de analizar. Y además se pueden ver a Tyrone Power en uno de sus papeles más recordados y con una gran actuación y disfrutar de una de sus películas, ¿no? De su filmografía también, entonces, me parece mucho más que adecuada esa recomendación, y pues con eso nos despedimos. Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide ya saben, yo no tengo nada más que hacer, a mí siempre me encuentran en esas redes
0: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andrea patme y ahí pues, no, no. Si me hacen llegar sus comentarios, si están de acuerdo o no conmigo, pues ahí le, les contesto y muchas gracias como siempre
2: por, por su feedback. Y a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, con un 8 dígito y una A minúscula al final. Y a este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en iTunes, Google Play, Spotify, Anchor, Breaker y un sinfín más de plataformas de podcasting. Ya saben, síganse cuidando mucho. Pues como siempre con las medidas que consideran necesarias, ya sea si van a la sala de cine, si no, disfrutando de la oferta en casa que como siempre sigue siendo amplísima. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.